0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师，这是我们节目的第二段。嗯，第二段呢，在做完牙美混血儿的案子以后，我马上又接了一个案子，是帮美国乔治亚州。一位弱女子，台湾来的弱女子，打了一场官司<咳>。这个弱女子呢，她跟她先生的公司是台湾来设的，在台湾、美国、大陆都非常的成功。他们的产品呢，最后就占了所有市场的百分之七十几。嗯，当你的东西这么成功的时候，呃，除了算钱、算钞票，呃，享受一下以外，你还会碰到就是同行的嫉妒，这个是绝对不可避免的。我们最大的敌人其实就是我们身边最亲近的人。那当我们是公司的时候，我们最大的敌人就是我们同行，了解我们最多的人，公司。我们公司的员工随时都可能会投效别的公司，然后反过来打我们一巴掌，他们的那个巴掌恐怕非常的严厉吧。我这个案子呢，嗯，是呃，好像是二零一四年那个时候，嗯，这家公司它的产品的流程是这样子的，它是在大陆生产，然后运到台湾去包装。包装完了，运到美国来销售，为什么要这么麻烦呢？因为大陆这个产品销美国是有很大的关税的，因为两年前才被告，呃，反倾销，呃，反垄断。那所以呢，这个产品如果直接从大陆去的话，啊、呃，要付百分之四十几的关税。那可是如果你从台湾去的话，就没有关税。所以这些产品基本上。都是大陆来了以后，在台湾，啊、呃，包一包，或是装个套子，然后上面写 “Made in Taiwan”， 然后就往美国发了。那因为少了百分之四十几的关税，这个产品在美国市场就非常有吸引力。做了几年以后，哇，这家公司就成为啊、呃，全世界这个产品最大的制造商、经销商，啊、呃，就是不用讲了。哇，那这家公司的老板打铁趁热，干脆在所有跟美国有关税豁免的国家，例如墨西哥啦，还有其他地方都设厂了。每年呢，卖给美国上市公司的产品，上市公司像是 Walmart、Walgreen、Target、s t a b l e s 这些，大概十亿美元吧。你想想看，它能赚多少钱？可是好景不在呀、啊。同行是最了解你的。美国的同行决定把他打垮。他们先是给他更大的订单，比如说原来只给他一两千万的订单，现在给他五六千万美元。哇，那这家公司当然高兴得不得了，想说我们的订单现在这么大了，那我们第一步做的就是先买设备进来，开始就是加工，然后就。订了很多的机器，高兴的不得了。可是这时候，同行一看他进机器了，就开始跟美国商业部、啊、呃、国际贸易管理委员会告这家公司反倾销。美国司法部就正式展开调查。同行这个时候很高兴啊，拼命往炉子里添火，让新闻铺天盖地的报道。这家公司违法，其实他没有违法，他只是被告违法。可是不行了，新闻一报，就好像是真的一样。所以呢 ，A 公司忽然就什么订单都没有了。然后呢，他的呃设备的货款要还了，他没有钱还，工厂被迫停工。没有订单，没有机器，没有运转，没有工人。好像不到两年，这家公司就关门大吉了。这还不是最糟的，最糟的是美国检察官调查了两年以后，就把这家公司的四个男主角，也就是董事长、美国总经理、台湾总经理、会计，还有拥有财务经理 CFO 头衔的太太，全部根据违反联邦反倾销法的重罪起诉，求处重刑，还有巨额的罚金。起诉书说，这家公司和所有的共犯伪造和隐瞒他们的产品是在大陆生产的事实，把廉价的产品透过台湾的假包装倾销美国，夺走美国人就业的机会，并且故意破坏美国经济。哇，我们案子的男主角之一听到风声，当下就决定开溜，溜到中国。因为中国跟美国没有引渡嫌嫌犯的条约，这个男主角假意惺惺的，在他在玄关穿鞋要走的时候，随口跟太太说一声：“安娜，你也走吧。”太太说：“我怎么走？等一下两个小孩还要上学呢。”当然，他也停下来想一想自己是不是该走，可是这个时候，先生的坐车已经绝群而去了。太太两年前就发生发现先生搞外遇，对象呢就是从台湾调来的女会计师。女会计师管公司的账簿，需要多处作假才能搞得天衣无缝，所以先生对她的体贴可就别说了。他生日那天，先生还买了一个红色的 BMW 跑车给她，跟太太说这是业务需要。上班的时间，先生跟太太、会计共处一室，眉来眼去；下班以后就一起出去吃饭。太太冷眼旁观，心如刀割，只能抱着两个孩子垂泪。但是冷静下来，太太一个人还是必须自身面对这场震惊江湖的大官司。为了撇清公司财务经理只是个挂名的。他跟先生离婚了，但是美国检察官知情之后仍然不放过他。这个案子，我就是作为太太的律师。如果太太最后无罪开释的话，这是第一家台湾的公司和经理人被美国政府告反倾销却反败为胜的案子。我当初为什么要帮他呢？其实。我很怕接这种案子，因为啊，我当初做律师的如意算盘就是说，我不接这种有感情的案子，我只接那种银行对银行、钱对钱的。因为民事官司，特别是离婚官司，都有心碎的当事人，眼泪加鼻涕，搞个五六年，包括我都会得重度的忧郁症。刑事案件更恐怖，你不要想被告。我们被告律师内心的煎熬也不是你可以想象的，更何况现在客户的太太命运就要靠我了。万一我的策略错了，太太就要坐牢。美国坐牢是非常恐怖的，它是个严刑峻法的国家，因为它的种族多元化，被关在监狱里的几乎都是有色人种和社会的底层。他们在生下来之后不久，就发现自己亏大了。怎么这个肤色是这个颜色？又由于缺乏社会资源，因此个性变得残忍、易怒，又深具敌意。客户的太太是个小美人，苍白、纤细、瘦弱的，连我都想保护她。怎么能想象她跟这些暴力犯罪的女性关在一起呢？省钱程序走了快一年，马上就要开庭了。我可是吓坏了。那天早上，我带着两盒饼干。医生跟我说：“你一定要吃东西，不能饿肚子。”我就勇敢的踏上飞机。其实，我的内心的煎熬，这一年来真是不是，啊、呃，不足为外人道也吧。我患得患失，胆战心惊，我就怕输。我对于客户的太太，我们每天谈话，我后来也都没有办法好好的跟他讲话。我跟他说，不止你在受审，我也一样。在我这个年龄，我只想开溜，因为审判本身就是被凌迟、被虐待，我不想做了。可是那个太太就哭了。我想，好吧、啊，无论如何不能做逃兵。一直以来，命运对我打击都很大，而且每次都是直接判死刑，没有再审的机会。更多的时候，我还得陪笑脸。有一次，我问过以前一个朋友，他以前是做法官的，他为什么要辞职去做律师呢？他说：“我判不下去啊！”我现在终于能理解他的感受了。好吧，今天的节目只能讲到这里。审判结果怎么样？下周同一时间，啊、请听我的节目，谢谢。感谢关注秋章的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师。嗯，上个礼拜我们讲了一半，就是我在乔治亚州 Atlanta 打的一场官司。那场官司呢是反倾销的，也就是呃中国的产品呃附上台湾的标签，呃低价卖到美国。那很快的，在几年之内吧，就把产品打成了全美国第一。你只要是第一或是第二，都会引起同行的嫉妒，同行不是告你反倾销，就是告你反垄断。你看，不只是中国的公司吧？你看 Facebook， 你看 Google， 哪一天不是都在应战？不是反倾销，就是反垄断。呃，没想到上帝也给我一次机会，来看看这个反垄断这个官司是怎么一回事。那被告反垄断的这家公司的老板。呃，主管全都被告了，呃，他们全溜了，只有挂 CFO， 就是财务总管的太太，老板的太太留下来了，因为她有两个小孩要上学，不能走。他先生在走的时候假意惺惺的跟他讲：“呃，你也一起走吧。”他还没回答，他先生的坐车就已经绝群而去，只看到。一堆汽车抛出来的烟，所以太太就一个人，自身为这场官司作为唯一的被告，在法庭接受审判。那个时候，法庭很安静，因为我们是第一个进去的。后来有个呃。Court m a r t i a l 就是一个好像穿着一个警服的人进来，把灯打开。我就跟客户的太太说，官司赢了，你十年的噩梦立刻就结结束，你就可以脱去脚上面的侦测器，可以带着孩子去外加外州参加夏令营。输的话，联邦女子监狱在等着。进去过监狱的人出来都说地狱就在人间，还有百分之七十的女的出来还得了性病。当然也有特别的，像是 Martha Stewart， 就是玛莎史都华，她那个做家务的呃艺术，她也被判进去，因为内线交易股票，好像做了三个月还是怎么样的，就是要挫挫她的锐气吧。他在里面居然还做了很多直播，是不是啊？我忘了，反正总而言之，他在里面天天写他的日记，然后跟里面的女孩子、女的其他犯人都做成了好朋友。呃，像他这种当然不多，一般来讲都是很恐怖的。很多人出来还得了性病。他们的敌人除了男狱族以外，还有虎视眈眈的神经病患者、暴力的嗑药者。全身恶臭的酗酒者，你想想都会环毛直竖。所以呢，当初检察官跟我们讲，只要我们认罪协商，他只需要他进去一年半。那我当然是每次都坚决反对，因为客户的太太当年也是校花，她的眼睛很漂亮，充满了对生命的期待。二十年婚姻折腾下来，她的脸上有重度的忧郁症。虽然笑容还是很温柔，很无奈。我那时候心里就想：“你放心，我们一定会让你重获自由。”在审判当天，十五个陪审团员鱼贯而入。我看到一个亚裔正在高兴，后来才发现有三个人是候补，那个华人就是候补。陪审团审案需要十二个人。所以这三个人是万一有任何陪审团不能执行任务的时候，候补可以补上。作为候补，那个华人女性后来并没有机会上场。陪审团员先开始自我介绍，他们站起来呢都会说自己的资历，基本上都是饱读诗书哎，都是硕士，就算是学士的话，也都是学有专精。可是他们每个人都会提，呃，我爸爸、哥哥都在海军陆战部服务过，呃，我的祖父是美国空军的，我的 uncle 是怎么样怎么样，所以他们呢，其实美国人是非常爱国的，他们觉得做陪审团决定别人的命运是很神圣的工作，所以为了加强自己的可信度，就会强调自己和军队的关系，算是一种爱国告白吧。我方共有三位律师，除了我，其他两位是白人。检方有两位检察官，有他们真的是，我个人认为他们脸孔特别狰狞。主审法官是位非议，仪态端庄，尊严。客户美女今天穿了件白色的衬衫，脸上非常苍白，没有化妆，没有笑容。审判基本上就是演戏及说谎大比赛，各方以呈上来的状子和判决书为剧本。美国人特别爱法庭剧，美国的电视剧里有 65% 影片也是都跟法庭审判有关。美国人也特别爱看巨力万钧的法庭连续剧。事实上，真正的审判更具张力。你永远不会知道陪审团最后会怎么样决定被告的命运，非常的悬淡。在我们这一场审判大戏里，主角是客户太太，她作为自付级的证人，先要背，先说自己的案情，再接受检察官无情的质问，忍受情敌会计师的作证。还好的是，她毕业于台湾的辅仁大学。他得过台中市大专院校比赛辩论比赛的冠军，他经历了许多激烈的辩论比赛的挑战，所以呢，他能够站着还能够思考，而且掌握了不卑不亢的演戏技巧，精准的捉捏用词轻重，他内敛的表演正是我们打赢这场官司最重要的关键。有些人以为被告一定要嚎啕大哭才能得到陪审团的同情，这是错误的，因为只有小孩的眼泪才能得到同情。大哭，大人又丑，又被认为是对陪审团智商的威胁。双方陈述、质问完毕以后，陪审团进入陪审室，考虑他们对此案的事实将如何认定，也就是决定被告。呃，是犯罪了还是没有？我注意到陪审团中间有一位白人的男性，似乎非常欣赏我方一位白人的律师。后来才知道，他是唯一在陪审团内坚持客户太太无罪的人。因为他的坚持，这一次的审判就流产了。一个月以后再重审。一个月以后，陪审团第二次做出决定，宣告被告无罪。这个是那个法院成立二十九年来第一次有被告推翻检察官的有罪起诉。陪审团员在退席时经过客户太太，每个人都微笑着跟他致意。我看到那一幕也都终身难忘。当被告太太喜极而泣的时候，她的前夫已经住在中国，在商场上。企图东山再起了好多次，但都时不我与了。他后来又结婚离婚了三次。我后来想，这是不是男人的本性呢？就是见异思迁，喜新忘旧。我想女人也一样吧，只是我们没有那么多机会。我后来得到打赢的消息以后。立刻跟客户的先生联络，他在那边也很高兴，只是他身后还站着他的现任妻子，所以他也不能怎么样。那是我最后一次跟他们接触。每次一场审判，不但是当事人终身难忘，当事人的律师群也都是终身难忘。人生的大戏。就是一场一场的审判，只是我们的审判不见得在法庭，而是在更严酷的空间、时间里。好吧，这一段先到这里，下一段我们再来讲另外一个案件、一个故事。谢谢，感谢关注。秋章的 Podcast。